0: 欢迎收听《艾咪曼谷日记》。萨迪凯·米娜卡，今天是《艾米曼谷日记》第三季的最后一集，同时呢，也是要来做一个回顾跟分享啦。那之前有说过是要在三月七号上这一集的，但因为种种种种的原因，总之呢，就拖到了现在才上了。好的，话不多说，赶快来回顾本季的前十名吧。第十名，噔噔噔噔噔，第二十一集的艾咪看太影，太板富江转学来的女生勾出校园黑暗人性丑恶，我真的是蛮喜欢这一部戏的，然后我也很用心的在制作这一集，不知道大家有没有听出来，就是过往呢，可能在同一集当中，我不会很频繁的去更换。在底下的那个衬月，就是背景音乐，我觉得只是一个衬托。但是这一集我应该换了有五个还是六个背景音乐，因为它是怎么样呢？呃，它每一集都是在不同的场景、不同的地方嘛，所以它是讲不同的故事。那我是从好像是十多集里面吧，挑了三集出来讲。所以呢，我在讲每个故事的时候，所用的衬底音乐是不一样的。那包括说后面有带到一些泰国的校园霸凌问题呀、啊，或者是我自己曾经在校园当中遇过的一些事情等等，那我都有换不同的音乐。因为我觉得这一集是我很想很想跟大家分享的，不管是说在校园里面的这一些阴暗角落也好，那或者是说我自己曾经遭遇到的故事也好，我觉得呢都是。是我很想要跟大家诉说的一些事情，所以特别用心的制作，不是说别急，不用心啊，只是说这一集呢真的是花了很多力气。然后它好像也是第三季当中那个时间最长的一集，它有一个小时又十七分钟。我那时候剪完的时候也是觉得非常的累。那因为这部戏当中呢，它不只是讲述，比如说在校园里面，或是在家长身上，在老师，或者是在学生身。上。上的一些黑暗面，那它其中有个故事呢是比较温情的，我也非常的喜欢那个故事，所以还是很推荐大家可以去看看这一部戏。不过我有听说，就是听众朋友呢，有一位他跟我讲，他听了这一集之后，就去实际上看这一部戏，就他觉得好像听我讲觉得比较好看，实际上看呢似乎就诶、欸、没有那么的好看这样子。我觉得见仁见智啦，因为我自己还是很喜欢的。然后这一部戏呢，转学来的女生听说在今年中会上第二季，我个人也是非常的期待。这个是第十名。接下来呢是第九名，是第二十九集的艾米突然想唱歌，歌词讲解 m i a n s prom， 准备好了。呃，这一首歌曲呢，我是在要回台湾之前，然后刚好做了这一集这样子。然后那时候是觉得说呢，这首歌就像是在阐述我的心情一样，准备好要回台湾，要迎接这一切的改变这样子。那我在翻译这首歌曲的时候呢，其实 Minds 他们本来是要发行新的作品的，那后来因为一些比如说疫情啊，或者是说泰国的政治现在也不是这么的平稳的关系。所以导致说他们后续的像 MV 拍摄或者是一些专辑制作的部分还没有完成，但是我相信应该是快了啦。所以今年呢，应该是可以看到 Mins 的新作品这样子。然后像是我很喜欢的成员 Art。他最近呢，在这个泰国的政治运动当中，也是一直都有在投入，一直都有在关注。不管是在各个的媒体上面会看到他，或者说他自己的社群平台、他的 Instagram 上面，也都会一直分享说这些泰国的抗议是在抗议什么，或者说泰国的警方他们做了什么事情。在他的这个平台上面，其实都可以看到他站出来发声。那我觉得，这对于一个公众人物来讲，是，特别是对于一个演艺工作者来讲，我觉得是蛮难得的一件事情。因为可能很多的演艺工作者会觉得说，我两边都不要得罪，或者是说，呃，会害怕被封杀啊什么的。但是我觉得他一直都很勇敢地去坚持自己的立场，我觉得蛮值得尊敬的。这个是第九名。第八名呢是第二十三集的艾米突然想唱歌，歌词讲解 One One Band Ya、yeah, Non 想睡觉，不知道为什么在第三季的时候，好像歌词翻译突然人气颇高的，突然有蛮多朋友会想要收听这个单元。呃，可能是因为我有在里面，不只是翻译歌词，也有加入一些，比如说这个音乐品牌的介绍，还有这个乐团的相关介绍等等的。那这个 One One Band 呢，他们最近是没有什么新作品，所以好像也没有什么可以跟大家分享的。总之就是一首，当时因为觉得很想睡觉啦，所以就翻译了这首歌曲。不过他们是蛮有才华，而且我觉得他们的风格是很活泼逗趣的，所以有兴趣的话也可以去听一下他们的歌曲。他们是 One One Band，One 就是一二三那个 One。再来第七名是第十八集的艾咪太日常，煎煮问府从头吃到尾，充满美食与宝石的月亮之城。这一集呢，就是在回顾我那时候去竹问府旅游的一个小心得。那应该是我在泰国最后一次的在外服旅行吧。因为那是一月初的时候嘛，我二月中的时候回来。那从一月初到二月中的时候，因为泰国就是爆发新一波疫情，在龙仔错府那边，所以呢，各个地方其实都变得蛮紧张的。尤其像是那个坚足汶府啊，我真的差一点回不来，因为呢，就在我回来的隔天吧，他就宣布封城了。呃，好像是那边的病例比较多，所以呢就比较危险这样子。不过话虽如此，我在那边还是有非常美好的回忆，包括说去挖宝石啦，然后呢叫不到 Grab， 叫不到 Uber， 还有这个好心的陌生人把我送回那个市中心，然后呢也在那边吃到了超级好吃的海鲜麵。天哪、啊，那个酸辣海鲜麵可能我会。永生难忘，我会一直把它记着。因为整条的那个煎筑问府临河老街真的太好吃了，还有那个烤香蕉配上焦糖酱，真的是一级棒。另外还有像是什么鸡蛋糕啊之类的。总之，煎筑问府给我印象最深刻的就是它的美食，还有那个挖宝石的体验，我觉得也是蛮有趣的。这会是一个我想要在二房的地方、啊、就是为了那些食物。第六名，第七集的艾咪太日常，不怕不喜欢，就怕听不完。朝圣 Big Mountain 大山音乐节。大山音乐节呢，好玩是好玩，但是表演本身我并没有说有多么深刻的印象。主要是因为我不断的在会场里面穿梭，因为它有很多个舞台嘛，然后它的场地又超级大。那我事先就列出来我想要听的团，想要听的这个表演者，所以呢，我就是很像在赶场一样，我比表演者还要忙哎，到处穿梭这样子，所以就我记。几乎没有完整的看完一个歌手或是一组乐团的表演，嗯，我觉得这就是取舍啦，因为我。想要多看到不同的人嘛，所以我就是到处的走动。那有些人他可能是比较喜欢在同一个舞台从头看到尾，我觉得这样也很棒。主要是因为人很多吧，所以你要看的话，好像也没有办法说很近很近的看，只能看大荧幕之类的。有啦，最后看的那个表演是《Gisnova》的，然后我不知道为什么我就走到超前面去，就是肉眼还可以很清楚的看见他们在表演的那一种。然后现场我记得就是非常非常的拥挤，有很多的这些卖食物的摊贩，然后但是每一摊都在排队。然后另外一件事情就是那个水啊，都要在里面买，然后每一瓶呢都是二十泰铢，不然就是要买可乐那一些的。我那时候就觉得真的是很坑哎、欸，就你没有办法带自己的水进去，可能也是因为安全考量，然后第二个是因为就是赞助商嘛，所以必须要让他们赚一下。Anyway， 我觉得可以现场的听到这一些，呃，以前只能在可能 Spotify 或是 Juke s 上面所听到的泰文歌，还有这些泰国歌手现场的看到他们表演，我觉得还是很棒的。但是如果可以的话，我觉得可能跟朋友去吧会比较好玩，因为像我旁边有很多人，他们就也没有在认真听台上的表演，只是随着音乐可能聊天呐、啊、唱歌啊、吃东西。那个气氛其实是很棒的。只是比较可惜的呢，是因为后来好像防疫的关系，所以整个活动是有提前结束，然后包括说最后那几个小时，整个时间表都大乱掉，所以那个本来我们拿到的那个手册啊，它上面印的时间就都不准了。那像是比如说我很喜欢的 m i n Band， 我就只听到他们一首歌曲，然后还有 Polycat 我也没有看到 s l u t Machine 也没有来，就都是因为这个防疫的关系。后来整个表演就提前结束了，这是我觉得比较可惜的地方啦。以上呢就是第十名到第六名，<音樂>第五名噔噔噔第三季第一集的艾咪太日常，泰剧迷的乌托邦 ，Fantopia 追星计时 ，Fantopia 呢真的是让我觉得很不可思议的两天。就是后来我在想这件事的时候，我就觉得泰国他们的疫情，呃，实际上就是比台湾严重嘛。他们可能一天就是几十起、几十起这样子。但是在这样的状况之下，他们还有办法办一个这么大型的粉丝见面会，还有这个演唱会，我就觉得很神奇呀、啊。就是你可以召集到这么多的艺人，然后还跨公司，然后一起呢跟现场超级多的粉丝来。互动、玩游戏、开演唱会等等的，我都觉得是一件很难得的事情。然后我也觉得我超级庆幸可以参加这个活动。像是我回台湾之后，就常,常有人问我说：“你在泰国最开心的时候是什么时候？”我就会说：“是我参加 f h a n t o p i a 的这两天，因为就是在看泰剧，然后。”喜欢这些泰国演员是我当时学习泰语的初衷嘛？那终于可以抵达现场，实际上看到本人还有机会跟他们拍照聊天，就一切都是很像 dream come true， 就是非常非常的不可思议。尤其还这么近的看到 Off Gun， 然后还有跟 Off 聊到天，就是一切都觉得太棒太魔幻了。然后像最近也有看到 f a n t o Pia 他们的 Twitter 上面。似乎是有在释出这个第二季的消息，就是第二届的粉 topia， 不知道今年的卡斯会是如何，会邀请到什么人来。但是我想说，粉 topia 第一届不是才刚结束，大概三个月左右吧，然后现在就在准备第二届，这也是蛮蛮提前的啦。如果说它是办在下半年，就是跟去年一样在年底的话。不知道说就是海外的粉丝有没有机会去，因为就是要看之后疫情怎么样。那如果说真的有比较平稳，那像是推出呃，比如说旅游泡泡，或者是说呃这个边境呢，可能有松绑啊，然后隔离的政策有松绑等等的，或许会比较吸引一些海外的粉丝去。不然的话，我觉得可能还是会比较困难啦。那像我现在呢，有时候想要回顾在泰国时光的时候，我也会去看那时候在呃粉头皮尔拍的一些照片啊，或者说在演唱会里面记录下的一些片段等等的。我觉得那真的是很难忘的一个回忆，就包括说在泰国参加演唱会、参加这种大型的粉丝见面会等等的，就真的推荐大家有机会的话可以去朝圣一次。第四名是第二十七集的，太重要了吧！空铁涨价、合法堕胎、大麻课程，音乐，泰国新闻整理。我其实还蛮讶抑说大家会喜欢这个单元的，因为它的收听人数有比其他的那个单元来的高，可能是大家平常也许不会特别去关注泰国的新闻，那一个月这样一次，等于是说听一个总结跟一个月报的 feel 啦。我自己也觉得蛮有意义的，就是在整理这些资讯的过程当中，就可以慢慢去补进一些脉络，比如说像是呃那个 BTS 的问题呀、啊，本来说要涨价，后来又说不涨，那它背后的原因是什么？以及它可能比如说牵扯到其他的像是 MRT 或者说铁路 SRT 等等的之类的问题，所以我我自己也蛮喜欢这个单元的，就是在准备的过程当中，我本身也是获益良多。虽然说准备这个单元其实蛮累的，因为就是要看很多，不管是呃台湾媒体的报道，或者是说泰国本地的媒体报道，我都会去看，然后要把它整合起来，梳理成一个比较顺的脉络，其实是有点累人的。然后我本来有想说，我第四季要不要就停掉这个单元，因为我本身也不住在曼谷了嘛，但后来又觉得。反正一个月才一次啊，就也还好啦，也不会辛苦到哪里去，所以之后应该还是会持续的做这个单元这样子。第三名是第二十六集的《艾米曼谷日记》一百集，感谢有你听众真心话 and Q&A 大放送。这一集呢，就是我的感谢记。<笑>呃，也是在回顾我自己当时开始做节目，然后一直到后来的自己心境上的一个转变，然后也盘点了过往以来的一些单元规划，包括说有一些可能只出现一集的啊。像是爱咪 vlog 或是爱咪跳一下等等的，有一些就是算实验性质的单元啦，所以后来就没有出现过了。那我自己比较感动的是听众真心话的部分。我其实本来是期待说大家可以录音给我，但是大家就都很害羞，所以都是传讯息给我。那讯息我觉得也都非常的温暖，我每一则都是反复反复的在看。然后后来我自己念出来的时候呢，我也觉得很感动。然后也有很多。听众朋友跟我分享说，当他们听到我念出他们的讯息的时候，他们自己都起鸡皮疙瘩，就觉得好像又回到一开始听我节目时那种历历在目，那一种当时的喜欢啊，或是对于我的支持啊、鼓励等等的，都觉得好像又重新的涌现出来。那我自己也是一样的，不管是在看你们的讯息，或是我自己在制作这一集的时候，我就是都一直觉得说，有你们的支持，我才能继续有动力做下去。然后来呢，也是呃有办一个抽奖活动，参加的人不多，所以我就变成人人有奖，就有四位的听众朋友呢，我从泰国寄明信片给他们。最近这几天呢，都有收到他们有好好的收到这个明信片的消息了，因为我一直很害怕这个明信片会不会寄丢。我在邮局寄的时候呢，那个小姐是跟我说大概两个礼拜会到，然后结果呢，到最近应该算是已经三个礼拜、四个礼拜了吧，就都还没有到，我就非常的紧张。然后还好呢，四张全到了，还有我自己的那一张，总共五张啦，我自己也有写给自己一张，就是算勉励自己。那时候我妈拿明信片给我的时候呢，她还说 Amy 写信给你了。我想说谁？哪个 Amy， 结果是我本人，就是有点像是写给未来的自己那种感觉。然后呢，写给大家的明信片也很开心，大家喜欢，然后也很开心有这个机会呢，可以从泰国来寄明信片给大家。总之呢，这个一百集回顾对我来讲也算是一个里程碑啦。然后呢，他在第三季里面呢是第三名，第二名是第三十二集的艾咪太日常，我回来啦，泰国最后时光加回台隔离第一周。我其实有吓到，为什么这一集的收听人数有这么的高？可能是大家会好奇说隔离的情况是怎么样，或者说搭飞机的状况啊，还是说去做那个核酸检验报告的那个情形是怎么样的？可能大家会好奇，但其实我好像前面都在回顾我最后一周在泰国做了什么事，就去一些我很喜欢去的店啊，像是正良明、朱星。我真的是一直在推荐这家店，然后呢，还有去一些很棒的夜市，像是 JJ Green， 然后还有像是那个昌翠，就是那个长翠文创园区，就是有一个大飞机的那边。然后之后呢，就去做核酸检测，比我想象中的还要快，而且很便宜，才两千泰铢。再来呢，就是搭这个非常尊荣的星宇航空。整台飞机的乘客只有六个人的星宇航空，然后回台湾的之后呢，就是开始我的隔离生活。我的隔离生活，其实我觉得一点感觉都没有。很多人都会觉得说被关在家里很痛苦啊什么的，我自然是没有感觉，因为我每天都忙着在整理房间。我房间就整理了八天，所以就每天都你知道、啊。早上开始整理，然后整理整理，就下午就晚上了，就觉得哎、欸，一天又过去了。<笑>所以我自己是没有感受到那种不能出去的痛苦啊，或者是怎么样的。我是过得还蛮舒适的。然后后面七天就是开始自主健康管理的时候，我其实也没有去哪里，我就是去 Seven 买个东西，寄个东西而已。然后到现在呢，就是已经可以完全的自由出入任何地方了。我的生活也开始慢慢的，嗯，恢复跟以前一样了。就是比如说搭公车啊，搭捷运啊，到哪里都 OK。所以呢，目前的状况我觉得都是还好的。那这个是第二名。最后是第一名，等等等等等噔。第八集的艾咪看太影，拿真心与青春相待，以你的心全是我的爱 ，fit 齐赏。这一集的收听人数呢？我那时候其实有吓一跳，因为我记得他。好像我一觉醒来吧，他的那个收听人数就是整个飙高往上窜的那一种。因为我自己的那个收听人数，我大概知道说它的幅度会长怎样，但是他当时第二天的数字就已经是我过往集数可能一个礼拜才会有的成绩，我就觉得很夸张。然后可能也是因为那部戏真的非常非常的红，所以当时呢，大家会到处去搜寻相关的资讯啊等等的。我跟我朋友，就是跟我录音的那个齐，我跟他讲的时候呢，我说：“哎、欸，这一集是我第三季收听人数最高的。”然后他就吓一跳，他说：“哈，可是我都在乱讲话，怎么办？”我说：“不会啊，其实有好几个听众朋友都跟我说，他们觉得就是齐的声音很好听，而且也很会讲。那其实当时会找他，是因为除了说我们是好朋友，然后他有看这一部戏之外，我觉得他。”的思维，还有他曾经经历过的一些故事，都很适合来跟我聊这个题材，所以当时他会找他的。然后其实当时我们聊了，应该有我忘记了两个小时还是三个小时吧。所以最后呢，我就把它拆成两集。呃，上下集这样子，然后这个上集呢是第三季的第一名嘛，下集呢那个成绩就差很多，你看他甚至没有进入前十名，下集呢是第十一名，就也不差啦。但是我就想说啊，大家上集都听了，就是下集可以顺便听一下啊。因为下集呢，其实它有一些网友投稿的部分，我觉得也蛮有趣的。就是问大家，如果你是剧中的角色的话，你会怎么样做，或是你会怎么样选择？那这个部分呢，有台湾的网友，也有泰国的网友来投稿，我自己都觉得还蛮有趣的，所以也是希望大家可以来听听看下集，下集也是不错的。然后呢？哦，这边要跟大家讲一下，我不知道现在讲会不会太晚。就是我在下集里面有教那个泰语小学堂嘛，然后有一句呢我教错了，就它里面的台词呢有一句是 come n i g h come n i g h 然后我教成 come noon come noon。就是我有一次跟我们泰文老师在聊天的时候，我才发现说，哎，我一直误会了，因为我在看戏的时候，我就一直听成是 come n come n come 是字嘛能是一，然后难是那个的意思。我一直以为就是有点像说一是一，说二是二的感觉。然后后来才发现是 come n come n n 是哪个，就是哪个字就是哪个字。的意思，也就是说话算数，所以不是能，是奶，这边特别的更正一下。虽然这一集呢已经是大概两三个月前的事情了，但是还是要来告知大家一下。总之，这个就是第三季的一个排名。那照例呢，我们也是要来回顾一下，就是不分季排名的状况是如何哦。不分季排名呢？其实后来它的数字是有一些洗牌的。好，我们先来看一下这个榜单。不分季的第十名呢是第二季最终回，闲聊加真心话加鬼故事一次送上，这、就是第二季的最后一集哦。然后第九名呢是第二季的《艾米太日常》，家乡的故事自己说，走入台北华人村的历史与风光。f e e 乐思署，这个是当时访问这个乐思署，就是在台北推动这些教育啊，然后还有文化保存的团体。然后跟他们访谈的一个过程，这是不分季的第九名。那第八名呢是刚好提到过的第三季的一月泰国新闻整理。第七名呢是一百集的感谢季。第六名是第二季的深度旅行。呃，用声音晚报泰国曼谷，菜鸟小导游艾咪上线，当时跟很多的世界各地的台湾 podcaster 合作的一个企划，然后就是用声。音来带大家环游世界的感觉。不分季第五名是第二季的第十一集，《艾米太日常》，抱上你家本命来！日泰饭圈迷妹超欢乐对谈。后来我发现，就是有一些可能是新的听众，他们在初次的听到这一集的时候就很兴奋，然后还有来我的 Instagram 留言给我，就说他的本命也是 Off Gang。<笑>我就觉得很开心，可以找到同好，然后我就立刻推荐他去听 Fantopia 那一集，有一点像是你知道一个圆梦的过程，就原本只是在谈论说啊有多么喜欢这个明星，到后来呢，实际上到现场去看到他们那个中间心情的转折呢，我相信只要是迷妹就会懂。再来第四名是第三季的，刚刚讲过泰国的最后一周，还有回台第一周。不分季第三名，唯一一个第一季的入榜了，就是艾米突然想唱歌，刚刚的 One Kingdom 沙滩的金鱼，他掉到第三名了，各位朋友还记得吗？前两季的时候，每一次盘点他都是稳居冠军宝座，结果现在他竟然掉到第三名，那我们看一下到底是谁超过了他呢？不分季的第二名。竟然是刚刚有提到的《莹莹的心全是我的爱》的上集，我觉得这个很难得哎、欸，因为你想想看，从第一季到现在，可能第一季它的时间比较久嘛，所以它累积的收听人数应该是比较多的。但是呢，这一集它是第三季的节目。比较新的节目，结果还可以冲到不分季的第二名，我就觉得影迷们的力量真的是很可怕。他好像现在第二季也已经开拍了吧？然后那时候我看到他们的那个开镜照，女生只有一个，所以就不知道他会是一个什么样的角色。但是我就很不想要看到那一种，你知道。误会啊，然后又吵架，然后最后又和好。我其实蛮讨厌看到这种剧情的，因为很多戏他到第二季都会走向这样子。比如说像呃《与爱同居》《真爱莫非定律》，他们就是第二季变得开始说有人要破坏他跟她他们的感情，然后所以就是会让观众们看得很生气的感觉啦。我自己是不喜欢这样的剧情，我会比较希望看到说两个主角，比如说他们从高中到大学。他们心境上的变化，或者说他们有什么样的成长，然后各自的转变等等的，就我不希望是误会又吵架又和好，就我觉得有点深呐。然好，最后呢是不分季的第一名，我觉得大家一定没有想到，我也没有想到。我一直觉得是不是这一季的那个数字出错，但是我去问后台，他们说没有错，就是数字是对的。然后就觉得好吧，就我还是蛮纳闷的。是第二季的第十集，艾米突然想唱歌 ，Tamalin 乐团的《Fanduoyong A 级情人》这一集的数字为什么会觉得很奇怪？是。它的数字呢，几乎快是不分季第二名的三倍吧？我就觉得也没有到这么夸张吧。这首歌也没有说红成这样啊，应该没有比那个《搁浅的金鱼》还要红。但是它的下载次数呢，就是异常的高。我也不知道为什么，可能大家真的很喜欢这首歌曲。总之呢，这就是不分季的前十名。然后我们简单的来看一下收听群众的分布。第一名呢依然是台湾，那在台湾里面的前五名，第一名是台北市，有百分之五十五，就等于有一半呐、啊，我有一半的台湾听众都是呃在台北的人。然后第二名呢，新北市百分之八点四，第三名高雄百分之六点五，第四名台中百分之六点二，第五名桃园百分之五点九。接下来看国家的第二名，国家的第二名是泰国，泰国的第一名是曼谷百分之三十五点九，第二名呢是北兰府 Sampran 百分之六点四，三第三名是 Chonburi 百分之六点二，第四名是 Nakhon p a t o m 佛。童辅百分之五点六，第五名是孔耿孔敬福百分之四点七。其实我不知道有没有问过这个问题，就是我一直很好奇啊，在泰国的听众朋友，你们是台湾人吗？<笑>就是你们是说华语的人吗？还是因为我有听说有一些是泰国人，但是是在学华语的，然后有听我的节目，所以我真的我真的很好奇耶。就是还在泰国的听众朋友们哈喽哈喽， o h e 三块地看有听到的话呢，可不可以就是到那个 Instagram 或者是你留言给我，告诉我一下你们是台湾人吗？<笑>还是还是还是泰国人？我我真的很好奇。好，第三名是香港百分之四点一，第四名中国百分之二点八，第五名是美国百分之二。后面呢，还包括说有新加坡、澳洲、马来西亚、加拿大、日本等等的，都非常感谢世界各地的听众朋友们 ，Thank you very much, Kopunca k。再来，看到的是性别跟年龄的分析哦。嗯，男性有百分之二十五，女性有百分之六十四，非二元性别百分之二，未指定有百分之九。年龄层呢？零到十七岁是没有的，我没有青少年听众是吗？<笑> 18到22岁 8%，23 到27岁 29%，28 到34岁 32%，35 到44岁 26%， 还有45到59岁是 3%， 然后有 1% 是 unknown， 可能是没有填那个资料，所以没有数据。我看了一下，就是我最多的那个收听族群，就是28岁到34岁这一个族群里面，其实男女比例反而是比较均衡的。但是像是23到27岁这个族群呢，它的比例就是失衡的非常严重，女性听众超级多，男性听众只有一点点这样子。哦，然后对，现在还多了一个数据，是可以看大家收听的时段。最多人收听的时段，其实就是我更新的时候，一三六的晚上十点钟就会一更新，大家就会去听。因为其实那时候我有想过说，要不要改上架的时间？就一来是我觉得十点好像有点晚，就是你要早不早，要晚不晚，感觉是大家要睡觉的时间，但是又有点早。所以就就我不知道哎、欸，就我那时候其实有有点想说、嗯、要不要改成中午还是下午之类的，但后来又觉得其实还好，因为像我现在睡前也是会听 podcast， 然后就睡觉，所以我觉得应该还好啦。就是会听就是会听，不会听的话你就算24小时推播也不会去听，对不对？所以这就是三季以来的一个小总结，一个小小的盘点啦。好的，接下来要进入闲聊的部分了。呵呵每次盘点完就是要来闲聊一下，来闲聊什么呢？来讲一下我回台湾之后比较不适应的地方吧。我回台湾大概已经一个月，快一个月左右。我觉得最不适应的地方就是天气，因为在泰国就是随随便便都可能你知道二十几度、三十几度在飙的，但是回台湾之后呢，就是一个字冷。而且有时候还不是干冷，是湿冷，就下雨天，我真的觉得哦，很受不了。我很讨厌这种阴雨绵绵的天气，或是大雨滂沱的天气，我都很讨厌。但在泰国就是晒个衣服啊，一天就干了。我在这边晒了一个礼拜都还没有干，就觉得天气阴阴的，心情又很差啦。然后，呃，很多人会问我说，对食物会不会不习惯？就是会不会很想念泰国的食物。我觉得想念是想念泰国的食物，但是因为我我在家里面其实都是吃我妈煮的，所以我非常的习惯，因为我也吃二十几年了。食物方面的话，我倒是没有太大的感觉。但是比较严重的是物价吧，物价我真的觉得，哦、oh, ，I can't take it。好贵，好贵，好贵哦、喔！就比如说，我昨天跟朋友出去吃个锅，就可能三百，然后后来再去咖啡厅，你点个咖啡，一点个饮料，可能也也快要五百，就觉得说哇，一餐下来就喷个七八百，那这可能是我过往一个礼拜的生活费。嗯，就会觉得可能生活方式不一样，然后包括说物价什么的也都不同吧，这是我还在习惯的部分。然后像是外送啊，我不知道我们跟大家分享过，我那时候在隔离，我其实有时候会很想要点外送，但是我打开 app， 然后看到那个外送费，比如说就都要二十五起跳之类的，我就觉得。嗯，好贵哦，或者说他那个外送的餐点可能都是比较贵的，因为他那个外送上面的菜单跟实际上店面看到的菜单价钱有时候会有一点落差，那我不知道可能是店家的安排之类的。那总之我看到的时候呢，我就会觉得啊。哦真的很贵哎、欸，因为想到以前在泰国五十泰铢就可以外送了，而且还不用外送费，就那个餐点本身五十泰铢，它 maybe 本来是四十啦，然后只是外送，它可能加你十泰铢，就也没有很贵，所以就你知道，我就非常想念以前那种五十、七十八十就可以外送。那现在台湾这个外送的平台呢，它可能上面的餐点随随便便都是八十一百啊之类的，我就觉得有点点不下。去，所以物价呢，是我还在努力习惯的部分。然后呢，我们家附近最近发生一件蛮有趣的事情，就是到晚上的时候，我们家附近会有那个猫头鹰在叫。我妈跟我说，就是以前去年一整年都没有，大概是我要回来的那一阵子才开始有猫头鹰。然后，其实我对猫头鹰的叫声没有什么感觉，是因为在泰国超级多，在泰国那个鸟吼，其实我不确定是不是猫头鹰，只是在泰国真的有很。多。多很多那个鸟的叫声，跟猫头鹰的叫声是很像的，而且它是不只有晚上叫，它白天也会叫。就比如说我们白天上线上课程的时候，老师他们家的那个窗户外面就会有鸟叫，或是我住的那个地方阳台外面也都会有鸟叫，就是类似那个猫头鹰那个屋。呜、嗯，我不知道有没有大家有没有听过猫头鹰的叫声，就大概是那样，所以我自己也觉得很神奇，搞不好他们真的是跟我从泰国飞回来的也不一定，但不是我带回来的哈、啊。然后再来最近比较可以分享的就是卖东西，对，因为我开了一个二手的拍卖。账号也不会长期经营，它就只是一个我卖我个人的二手物品。然后，包括说，我之后可能也有考虑说要再去公馆啊，或者是天母摆摊，算是一个好玩的经验这样子。因为反正就是到时候我自己是定三个月啦，三个月内如果没有卖完的话，我应该就会全部捐出去吧。就因为我的目的是不想要让它囤积在我的房间，倒不是说真的想要卖多少钱这样子。那我在最近卖东西的时候呢，会遇到一些比较奇葩的买家，就是说有很多他就是真的给你乱出价的那一种。那我看到乱出价的，我真的是 emoji 会很不好。就比如说有一件衣服，好了，我好像只穿过一次。然后它原价多少我忘记了，可能三四百吧。然后我卖八十，已经够低了吧？所以已经不知道是打几折去了。他就问我说四十可不可以？我就觉得说，嗯，有有有必要这样子吗？我这个又不是说穿过很多次，我有写说它是只穿过一次，而且我全部都是有清洗，然后还熨烫过。我就觉得不能乱杀价。但是后来我妈就跟我讲，有一些人她就是觉得，你知道碰碰运气 ，maybe 如果卖家答应了，那她就捡到啦，她就赚到这个便宜了。但像我的话，我就是不会屈服，就我不喜欢乱杀价。如果你可能比如说多买几样东西，然后要求一点折扣的话，我会考虑。但是你直接一上来就砍对半，我觉得这也就有点太扯了啦。所以我就是秉持的那一种。我宁愿捐掉，我也不要卖给你这种乱杀价的人。但其实大部分的买家都还是很好的，就都很有礼貌啊，然后呃也都很准时啊，等等的。因为像我自己是很不喜欢没有礼貌的人，就有一些他可能劈头就问说，呃，砍多少可以啊，或者说怎样，就是语气不是很好。我就觉得我又不欠你，大家只是各取所需。我想要把东西卖掉，然后你想要买这个东西，那就是有话好好说。这也是我在泰国之前学到的一件事情，就是有话好好说，然后做事就好好做，就没有必要用那些恶劣的态度去对。待别人，因为没有人欠你。再来呢，我想要分享一些我最近在养成的一些习惯。我最近下载了一个 App， 它叫做 Habit， 就是习惯。然后呢，它就是来帮助我养成一些我想要 keep 住的习惯，或是我想要累积起来的习惯。例如说，就是看书，或者是说看泰文影片、读泰文等等的。我现在就是每天固定会做这几件事情。那像有时候可能比较忙，你没有办法读完一整篇的泰文,文。文章，我就会想说，好，那我至少读一个段落，两个段落，那也是有在读。就是重要的不是量，重要的是说你有没有每天持续做到这件事情。因为当你如果因为想到说啊，今天要读完一整篇泰文文章，你会觉得很有压力的话，那我觉得就不要，而是要把它调整成你可以适应，然后又不会影响到你日常生活的那个量，我觉得是最 OK 的。然后像是我最近也开始在养成一个习惯，就是晚上会一边听泰文的 podcast 一边伸展。如果追踪我 Instagram 朋友应该就会知道，我现在晚上呢大概十二点一点的时候，我睡前的时候，我就会一边伸展，然后一边听那个泰文 podcast。听完之后就会在我的那个现实动态分享我的心得这样子。所以有兴趣的话也可以追踪我的 Instagram。那我听的节目呢，是应该是 The Standard 出的，叫做《宽恕多上 g e 就是观察而来的幸福。它每一集呢，其实不是在讲那种然后很艰涩的东西，不是什么财经啊，然后或是历史啊之类的。它是在讲说生活当中的幸福，比如说你面对困难，你要怎么去跨越，或者说有时候只是你转变一下念头，你看这个世界角度会更加的开阔等等的。呃，因为我就是一边伸展嘛，我也没有想要听一些很困难的东西，就听了这个，有点像是心灵鸡汤，然后听完之后呢，就觉得啊，心里很充实，就可以去睡觉了，就还蛮不错的，也推荐这个节目给大家。那除了在养成习惯之外呢，还有一些我自己观察到我自己的改变吧。就是我觉得我现在对于任何事物会比较抱持着开放的心态，就不会一开始就评断说啊，这个人一定是怎样怎样，我这件事情绝对是怎样怎样。不会，我觉得比较可以接纳更多的可能性。或者说呢，看事情的角度不会这么的独断吧？例如说，你在电视上看到一些新闻，然后看到呃一个人他可能罪大恶极，然后去比如说抢劫啊之类的，那也许大家都会看到他这个犯法的一面。那当然犯法绝对是错误的，但是我可能会去想说，他会不会背后有什么样的原因？也许他生活困难，或者说他家里面有什么样的状况等等的。当然，再怎么样啊，也不能去做犯法的事情。只是说，去看事情的角度呢，会变得比较宽广一点。那再来就是，我觉得对于人的接触，我不会那么的害怕了。以前我真的是很不喜欢接触新的人，然后也不太会去跟可能你知道很久很久没有联络的老朋友联系。就我会觉得不是讨厌，是觉得很尴尬。然后我是一个很怕尴尬的人，但是像现在我回台湾之后呢，呃，我有跟一个就是买家买我东西的那个买家，我们就出去吃饭，然后也聊天，聊得很开心。我就觉得，哎、欸，好像我对于人的态度有比较转变，防备心比较没有那么高，而是会去聆听大家的故事，然后会去了解说他的工作内容是怎么样啊，然后有什么兴趣啊之类的，就。觉得还蛮好的，然后像是刚刚讲到很久没有见面的老朋友这件事情，我那时候在整理房间的时候嘛，然后就整理出很多东西，什么笔记本啊、贴纸啊，我就抛在我自己账号的现实动态，就问说有没有朋友想要，然后呢，就有一个我的国中同学，然后他就。呃，有传讯息跟我说，哎、欸，他想要那些贴纸，然后可,可以给我拿，我就说好啊，好啊。那等我就是隔离完、自主健康管理完之后呢，我再跟他约。就如果是以前的话，我可能会无视。<笑>以前的话，我可能会觉得说，哦，好尴尬，哦，要见到以前的同学，就是会不喜欢啊什么的。但现在我就觉得，哦，很庆幸说，哎、欸，他竟然传讯息给我，然后有这个机会还可以跟他见面的话，我也觉得蛮好的。然后像前几天，就是我另外一个国中同学也传讯息给我，就是他跟我说他遇到了一些我的朋友这样子，然后就觉得哦，好神奇的缘分哦！我这个同学呢，他也有在做 podcast。然后他的节目叫做理财学办，可能有些朋友有听，就是其中一位是我的国中同学，然后反正我们就也开始在聊天，他有约我说我们之后呃四月份的时候可能去吃饭，然后可以互相讨论一些做 podcast 的心得啊，做节目的一些想法等等的，我就觉得蛮好的。就以前我可能会找很多很多的理由跟借口，然后不去一些聚会，或是推脱掉一些聚会。但现在我就会觉得说多多益善，然后对于每一段的缘分、每一段的接触都会很珍惜，然后也保持着一个比较开放的心态这样子。当然啦，虽然说我回台湾一个月，但我还是常常想念起泰国的一切，包括说那个非常炎热的天气，还有。超级好吃的青木瓜沙拉，超级好吃又便宜啊！真的在台湾你怎么找得到那种什么四十块或是二十块的一些餐点没有啊？尤其在台北市、新北市就会比较困难啦。但是我想到以前真的在泰国，你三十块、四十块你就可以吃一餐了，就会觉得嗯，还是有一些差别的。那除了物价之外呢？我觉得就走在路上的感觉就很明显啊。以前走在路上就是大家都讲泰语，然后路上招牌都是泰文，但现在呢，大家都讲华语，然后街上的招牌都是中文字哦。然后还有另外一个差别是，泰国的房子真的很漂亮，就是颜色很鲜艳等等的。因为像我昨天跟我朋友去逛街，我就说天啊，台北的房子真的是颜色看起来都很暗沉。就我就看到一些那种，你知道吗？我想不出来，有点像是森森的那种绿色，然后或者是那一种。看起来非常老旧、非常不好看的，呃，一些那种深褐色啊，或者是那种灰黑色，就整个看起来很暗沉，没有什么朝气。但是泰国的房子，我必须老实讲，在各个地方我看到的那种楼房，他们真的都是用很活泼、很鲜艳、明亮的颜色，黄色、橘色，还有什么荧光粉红色都有。所以这也是我觉得一个比较不习惯的地方，就是街景啦，街景的感觉是不同的。但是当我在搭那个台北捷运的时候呢，我就深深感觉到啊，台北捷运真的是好便宜呀、啊！<笑>就可能同样的距离，在台北捷运只要 maybe 24块，在泰国的 BTS 可能就要到四十几、五十泰铢这样子。所以真的还是有蛮多地方是有落差的。然后像我之前也是跟我舅舅讲电话，因为我舅舅以前在泰国有经商嘛，他就跟我说，我觉得你啊之后一定有空的话，你就会常常跑泰国。我就说我也这样觉得，因为在泰国还有很多地方是我来不及去的，我没有去到的，像我就是还有留着我泰国的那个行程表。有一些像什么，呃，打府、南府、立贝岛、乌汶府、董里等等的，就是都是一些我当时有列出来，但是我来不及去的地方，所以我也是很希望说未来有机会的话，可以再到泰国去，好好把这些地方走一走，这样子。然后呢，第三季大概就是这样，第四季预计应该是四月中吧。四月中会上线，然后也会做一些可能跟泰国比较无关的东西，或者是跟我现在还不确定，所以我没有办法跟大家承诺。但是确定的是说，会有一些跟泰国不是这么相关的东西。那我也是很欢迎大家来听听看，就是可以看看艾米除了泰国之外，还有一些其他的什么样的面相。都欢迎大家呢持续的来锁定艾米曼谷日记，当然我的 Instagram Amy 台台 A M Y T H A I T H A I 也欢迎大家追踪，还有我的 YouTube 账号艾米曼谷日记，以及节目本身艾米曼谷日记也可以追踪订阅起来。我想过了，我应该是不会改名字的，因为我觉得太麻烦了。就是要叫习惯了嘛，然后而且我还是会做一些跟泰国有关的单元，所以我应该是不会改节目名字的，就是持续的叫《艾米曼谷日记》。那如果说有听众要误会的话，那就让他误会好了，谁<笑>叫他没有一开始就听。<笑>好啦，总之节目就是这样子。再次感谢大家呢，这个第三季的收听，第四季也请大家多多指教了。那我们就第四季再见喽，拜拜。